0: Og nu kan I først høre Georg Metz med det ugentlige intermezzo. Med syv skridt fjerner regeringen sig fra det menneskesyn, landet officielt bekender sig til i FN's charter og konventionerne. De overgreb, diktaturerne begik før og under 2. verdenskrig, løftede forestillingen om en globalt menneskelig solidaritet op fra idé til det forpligtende. Nationernes svor indbyrdes fred og fundamentale regler for konflikter mellem stat og borger, baseret på moralfilosofien og fælles kulturelle principper, etableredes hint juridisk-politiske ståsted, hvorfra henstillinger og foranstaltninger kunne rettes mod lande, der ikke levede op til fordringerne om praktisk medmenneskelighed. I ånd og bogstav bliver reglerne den statsnorm, som alle herefter, på baggrund af de frygteliggydende erfaringer, forventes at respektere. De, der ikke gjorde, eksempelvis Østlandene bag Sovjetunionens jerntæppe, det vurderede efter overgrebene. En og over eklatant afvigende regimer bedyrede samtidig respekt for menneskerettighederne og erkendte dermed det uacceptable i det modsatte. En forudsætning for at høre til det bedre selskab fordrede orden i papirene, i princippet. En række lande, USA, Norge, Holland, Sverige og Danmark, fremstod som eksempler til efterfølelse. Hensynet til det enkle menneske, dets værd, sikkerhed og værdighed gik forud for statsinteresser, eller var snarere identisk med disse. Når andre hensyn mente sig stå på spil, syntes menneskerettighedskravet i midlertid mindre højrystet. Menneskerettighedskonventionen som begreb, så vil i konkret forstand, blev især af europæisk og amerikansk nationalistisk radikaliseret højrefløj efterhånden bestridt som fjende af suveræniteten. I Danmark formulerede DF's ideologer ydre som kristen branglæger. Den førende vestlige magt efter 1945 USA levede dog fortsat smukt op til ideen om det enkelte menneskes ret til liv og stræben efter lykke. Unionsforfatningen fra 1787-88 Hvis sakrosante karakter de færreste amerikanere bestrider understreger som verdens første frie forfatning borgernes ære og velfærd, hvor staten ikke er mål i sig selv. Målet er snarere borgernes mulighed for at realisere det gode liv. Her er staten forpligtet. I daget synes i vore dage på sikker afstand af realiteterne, når det skaber sensationer af en hvid politibetjent efter mordet for åben kamera på en sort mand, frem bliver dømt. Herfra kan det kun gå fremad. Oplysningens ånd fra 1700-tallet, demokratiets fra 1800- og 1900-tallet, definerer altså de gamle vestlige landes bestræbelser nedfældet mere eller mindre ensyde i egne love og sædvaner. Men mange landes politiske ledere forfølger snarere populistiske behov for at begrænse rettighederne i nationalstatens snevreste, mest kortsydende interesser frem for at forsvare dem. Supplerende løve eller særlåge, ofte i frygt for verden udenfor, stiller sig i vejen for den ideale og praktiske fordring på medmenneskelighed. Det betyder, at en nation, der for få år siden, i en beundrende omverdens og egne øjne, kunne opfattes som humanismens stjernestund, nu udskiller et fireårigt barn som prøvesag for, hvor langt staten kan gå for at undslå sig humanitære og andre indlysende forpligtelser. Hensyn til almindvældet er regeringen gerne udtrykt i ordet opererer her med forbrydelser begået når barnet om 10 til 20 år bliver voksen og eller forbrydelser teoretisk begået af barnets mor. Disse drakoniske forholdsregler skyndes mere tungtvejende i en såkaldt samlet vurdering end individets rimelige forventning om øverhedens bistand i en prekær situation. At moren har handlet imod landets love, afmelder selv sagt ikke hendes og barnets ret og landets pligt til at hjemtage barnet og retsforfølge moren. Før i tiden så vi skævt til landet med kindrede forhold til retssamfundet. Vi rejste sagerne i relevante forer for at gøre noget ved uretten og insistere på menneskers ret til retfærdighed. Hellere en begrundsdilles for meget, end en for lidt. I Danmark satte teringen i principperne ind længe før Mette Frederiksen, blandt andet takket være, VK og DF's indflydelse, Inger Støjbergs forhold til retssignet, hendes daværende chef, Løkke Rasmussens passivitet, dertil utallige politiske modtræk mod konventionens grundtanker. Alt, hvad Danmark selv har accepteret og artificeret, bliver modarbejdet og forlangtes af den indætte nationalisme, Støjfed. Ministeriet Mette Frederiksen fortsætter i turbo langt samme spor. Det kriseramte DF har snart overflyet gjort sig selv, Socialdemokratiet resterne. Statsminister, uddannelsesminister, justitsminister og politiske ordfører i samme parti synger den samme lurvede sang. Ikke om de vakler disse politikere. De tilhører en over det parti, der i over 100 år stod for et humanistisk grundsyn i kampen for menneskets globale ukrænkelige ret. Den fireårige pige er ikke kun et symbol på den aflyste kamp mod uretten, hun er sindbilledet på Socialdemokratiets indre moralske opløsning og Folketingets flertallets inkarnerede modbydelighed. Intermitte hele ugen her på den anden radio, og så også til at læse hver fredag i Information.